1: Als je gezonde mensen met een goed inkomen steeds meer laat betalen voor een gezondheidszorg waar vooral anderen gebruik van maken, zet dat juist de solidariteit onder druk.
0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf
1: met Martin Visser en Robert Ophorst.
0: Wat een soap, hè Martin, wat een soap enorm. <laughs> je zit me nu vragend aan te kijken.
1: Nee, ik ben het inmiddels wel gewend. Weet je? Ja. Dat je geen idee hebt waar je over begint. Nee, en heb ik het, ga uh... gewoon neutraal antwoorden. Ja,
0: nou, maar ik heb het over het landbouwakkoord. Volg je dat een oh, beetje? Oh,
1: dat, ja, ja, ja. Nee, dat volg ik op uh, hoofdlijnen.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. We nemen dit op woensdag op. Dus dan weet je als luisteraar een beetje in welke fase van de ontwikkeling we zitten. Zeker. Tegen in... de tijd
1: dat dit het luistert, kan het nog drie keer mislukken. Ja, precies. Ja. Nou, ja. Het,
0: het, het wil maar niet lukken. Nou. Maar uh, je volgt het dus wel een beetje op hoofdlijnen.
1: Ja, behalve dat ik dat dat het, ik vind het heel moeilijk in te schatten, dan stapt een LTO eruit. Ja, wie heeft nu een punt? Is het fair als ze eruit stappen of niet? Klopt het inderdaad dat het kabinet te weinig perspectief biedt? Dat is best wel moeilijk om daar een goede vinger achter te krijgen. Wat, uh, ja. Of de boer inderdaad uh, niks geboden wordt. Ja, want geld kan het niet liggen, maar al is bakken geld beschikbaar.
0: Dat zou je ook zeggen, ja. Nee, onze collega Mike Muller van de parlementaire redactie, die, die volgt deze onderhandelingen natuurlijk nou letterlijk dag en nacht. Ja. Hij heeft bijna permanent een tentje opgeslagen bij Villa Okkenburg in Den Haag, geloof ik, waar de gesprekken zich voortslepen, dan weer afgebroken worden en dan ja. nou gaat het weer verder. Ik zat wel even te kijken, maar een van de kernwaarden van Villa Ockenburg staat op de website, is de natuur koesteren en mensen verbinden op een duurzame manier. ja. Nou, daar, daar kan er niet aan liggen, toch? Nee, maar dat is dan in ieder geval in dit geval een beetje... Daar kan geen boer het mee oneens zijn, lijkt ja, ja. ja,
1: Nou, dat is een beetje mislukt in dit geval. Ja. Dus, uh, nee, het is, maar ja, het is wel het is cruciaal, want zo komen we natuurlijk niet verder, toch? Om de hele stikstofinpassen op te lossen is het wel uh, van groot belang. En ja, doorgaans is LTO van de verschillende boerenorganisaties toch de meest meegaan, als ik het zo mag zeggen, de meest coöperatieve. Ja, het is wel tekenend dat het dan ook allemaal niet lukt. En blijkbaar is het allemaal te vaag En er kunnen al een paar keer processen Rutte erbij gehaald. Meestal als je natuurlijk chef zag gemaakt. Dat is eigenlijk het moment dat je door moet doen. Weet je het nog een tijdje geleden? Dat Rutte in de nacht erbij werd geroepen. En dat hij de volgende dag ook volgende, bij het weglopen zei van... Ja, ik was toevallig toch in de buurt. Ja, ja, toen kwam hij ja. in zijn oude saap. Klopt, ja, dat, ja. Is dat is natuurlijk bespottelijk. Dat kan ik me herinneren van het pensioenakkoord. Op het moment dat je Rutte erbij haalt. Dat is het moment dat de finale deal moet worden ja. uh, gemaakt. Maar dat het toen niet gebeurde maar hij er alleen maar bij werd gehad om te voorkomen dat het zou klappen. Er was al veelzeggend over hoe slecht het ervoor stond.
0: Ja, dat zegt misschien ook wel wat over de invloed van Rutte zelf. Waar het voorheen, uh, als hij werd ingevlogen, ja. dat het dan... Uh over de streep werd getrokken... dat het nu eigenlijk alleen maar kan voorkomen dat het niet klapt. Ja,
1: nou, toen mijn pensioen kort was het overigens ook. Heb ik heb nog een reconstructie gemaakt... en ook met de vraag is Rutte er te vroeg bijgehaald. Want dat is wel het idee, hè. ja, het pas je opperhoofd erbij. Uh, als hij een doorbraak kan forceren... dan moet die doorbraak er wel komen. En vandaar dat hij Rutte toen ook zei van... nou, ik was er toevallig toch. En, uh, om het zo klein mogelijk maken. Mm -hmm. uh, nee, dus ook wel. Uh, hij kan dat ook niet uh, blijkbaar meer forceren. Maar goed, wie weet wat er allemaal nog gebeurt... tussen het moment van opnemen en het moment van... Online staan en in de weken uh, daarna. Ja, we gaan het volgen. Al gaat het uh, niet heel snel, allemaal.
0: Uh, maar misschien dat het nu in de stroomversnelling komt. We gaan het uh, deze kwestie van centen hebben over ons zorgstelsel. Want dat staat flink onder druk door de al maar stijgende kosten en uh, toenemende personele tekorten. Blijft onze zorg straks betaalbaar en zijn er überhaupt nog wel mensen om die uh, zorg te verlenen? De Raad voor, Volksgezondheid, voor de Volksgezondheid en Samenleving presenteerde daar deze week een alarmerend rapport over. En kwam prompt op de proppen met de aloude nivelleringsriedel van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Een opmerkelijk rapport om een aantal redenen, stel jij Martin. Daar gaan we over doorpraten. En natuurlijk gaan we het uitgebreid hebben over die inkomensafhankelijke premie. Een, een doembeeld waar ze bij de VVD nog steeds wel eens... Uh, schreeuwend en zwetend van wakker schrikken, geloof ik. Ja. 9% van de mensen is al zorgmijder. Dus die komt eigenlijk niet meer op de plek waar die moet zijn. Het betekent ook dat mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat het te lang duurt. Dat huisartsen eindeloos aan het leuren zijn met het patiënt. tot ze een verpleeghuis of een wijkverpleegkundige vinden. Maar ook dat we problemen niet op de goede manier oplossen. De grens is bereikt, de rek is eruit... Het kan zo niet langer. Met die onheilspellende boodschap presenteerde de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, de RVS. Deze week een rapport over de toekomst van ons zorgstelsel. Dat zorgstelsel moet grondig op de schop, concludeert de RVS. Onder leiding van oud-PVDA-politica Jet Bussemaker, die we hier hoorden bij Nieuwsuur. Het rapport heeft de naam Met de Stroom mee. Ik gun mevrouw Bussemaker natuurlijk van harte haar baantje. Maar hebben we daar nou echt een nieuw rapport voor nodig?
1: Nou, wat opvalt is dat in dit advies er heel veel nadruk wordt gelegd... op de toegankelijkheid en solidariteit in de gezondheidszorg. Dat is een wat andere benadering dan uh, wat we de afgelopen jaren al zagen... waar het vooral ging om, om de kosten. Dan gaan we ongetwijfeld uitgebreid over doorpraten, desondanks, mm -hmm. over die kosten. Dus de insteek is echt wel een heel erg andere... De zorgen zijn er over de grote arbeidsmarkttekorten die er zijn, ook uh, de vacatures in de gezondheidszorg, waardoor niet alle zorg geleverd kan worden. Zorgen bij deze adviesorgaan over de fragmentatie. Dus het is helemaal versnipperd en versplinterd. En dat zou dan ook komen door de concurrentie die geïntroduceerd is in de gezondheidszorg in 2006. Zorgen over solidariteit, dat mensen die ziek zijn in verhouding veel meer moeten betalen voor gezondheidszorg dan mensen die gezond zijn. Ja, en dan komen ze inderdaad met een heel aantal aanbevelingen... die ervoor moeten zorgen dat de zorg toegankelijk blijft... de kwaliteit hoog en betaalbaar. Mm -hmm. uh, de, de publieke waarde, toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Dus dat is een beetje de insteek van dit advies... waarbij er ja, een beetje op twee gedachten wordt gehinkt... in de zin van, moet er een heel nieuw zorgstelsel komen of niet? Nou, helemaal nieuw ook weer niet, maar er is wel groot onderhoud nodig. Ze vinden ook dat het kabinet wat tweeslachtig is... over wat er aan het zorgstelsel moet gebeuren... maar die tweeslachtigheid heeft dit advies eigenlijk ook... Ja, dat onderhoud is wel dusdanig groot. Wat volgens hun nodig is aan het hele systeem van zorgverzekeringen en zorgaanbieders. Dat je toch wel kan spreken van een stelselherziening. Nou, dat mm -hmm. heeft doorgaans nog wel wat voet in aarde.
0: Ja, die tekorten van die medewerkers, hoe
1: nijpend zijn die dan? Nou, die zijn natuurlijk wel heel groot. Dat je op allerlei plekken wel ziet dat daardoor uh, wachtlijsten ontstaan. We weten bijvoorbeeld in de GGZ dat daar enorme wachtlijsten zijn. We weten rondom huisartsen, dat tekorten zijn. Eigenlijk op allerlei onderdelen van de gezondheidszorg zijn er tekorten. En je ziet dus dat ja, lang niet altijd meteen de juiste zorg kan worden geboden. En dat wordt ook wel gesteld in het stuk van... er is heel lang gestuurd op het beheersen van de totale zorg... ook in de zorg, van de zorgkosten, mm -hmm. met de gedachte van... ja het is overvloedig aanwezig, we moeten het alleen in de tang zien te houden... Dat is ook een analyse die Wouter Bos, oud-minister... en inmiddels de baas van Mensen is. Een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland... ook onlangs in een interview gaf... Ja, de, we gingen uit van het beheersen van die overvloed. En nu is er eigenlijk een grote schaarste. Dus dat is een heel ander soort vraagstuk. En ja. ons huidige stelsel is daar eigenlijk niet op, op, op toegesteld? Nee, dat is dan, dat is dan de, de analyse. En het interessante, of het opvallende vind ik... dat de, deze raad er ook op wijst... die beweert dus ook dat die fixatie die we hebben... op de kosten van de zorg... juist ook die arbeidsmarkttekorten misschien min of meer veroorzaakt heeft... Maar nou, dat vind ik nog een gewaagde stelling. Onder de mom van de beheerser van totale zorgkosten konden er niet te veel mensen worden aangenomen. Maar datzelfde werk moest wel worden gedaan, ging de werkdruk omhoog. En dan mm -hmm. werd de zorg geen aantrekkelijke werkgever. Er zijn dus mensen weggejaagd. Dat vind ik een interessante analyse. Ik miste nog een beetje de bewijsvoering daarvoor. Maar goed, dus zij vliegen dus eigenlijk het hele punt van de houdbaarheid van de zorg van een hele andere kant aan. Meer van de deels van de zachte kant, zeg maar, de softe mm -hmm. kant van solidariteit. En die publieke waarde, maar ook meer vanuit arbeidsmarkt dan vanuit kostenperspectief.
0: Ja, Want even over die uh, kosten ook. Uh, eind 2021 kwam er ook een rapport uit... van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De WRR. Ja. daar heb jij destijds ook over geschreven. Ja, en die gaan wel vol op het orgel over die kosten. Die schrijven van alle welvaartswinst gaat op aan medische kosten. Ja. De gezondheidszorg groeit zo hard... dat die andere publieke voorzieningen zoals onderwijs wegdrukt. Tussen nu en 2060 verdrievoudigen die kosten. En straks werkt niet meer één op de zeven mensen in de zorg... maar één op de drie. Tenminste, als we alle... ...zorg willen bieden die dan nodig is. Ja,
1: precies. Nee, dus dat was een totaal andere insteek. Ik heb contact gezocht ook met de auteur van het WRR-stuk... ...die heel uitgebreid terugmailde ...en ook wel wat overeenkomsten zag tussen beide adviezen. Mm -hmm. Maar mij viel toch ook wel op... ...echt een heel andere insteek. De WRR adviseerden overigens niet alleen op de financiële houdbaarheid, maar ook op de maatschappelijke houdbaarheid En kijk ook al naar de arbeidsmarkttekorten, dus daar zitten wel wat raakvlakken. Maar ze komen wel op een aantal onderdelen tot totaal tegenstrijdige adviezen, omdat het beginpunt van waar je naar kijkt zo anders is. Bijvoorbeeld de WRR wijst inderdaad op dat de gezondheidszorg is ongeveer 13% van onze economie op dit moment. En dat wordt in 2060 wordt het rond een kwart, 23 tot 27% van de economie. Nou, wat je zegt, één op de drie mensen zou moeten gaan werken in de zorg in 2060. Nou, Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dat drukt alles weg als de zorg al zo'n aantrekkelijk werkgever zou zijn. Nu zijn we gemiddeld per Nederlander 5000 euro kwijt aan zorg. Gewoon in totaal. Of het nou gaat via de belasting of de premie in totaal 5000 euro per Nederlander. In 2060 zou dat 16.000 euro per Nederlander zijn. Meer dan dubbelt. Dus al ja, veel vaker wordt gezegd, en de WRR bevestigde dat... dat de gezondheidszorg een soort koekoesjong is in de overheidsbegroting omdat het zoals een koekoek de, de eieren van een vogel eruit kiepert. De gezondheidszorg ook als het ware dat het koekoeksei is. Wat al die andere eitjes ook wegduwt. Dus het ja. dat kan niet anders dan een groot deel van de zorg is publiek gefinancierd. Nog steeds dat het heel veel andere prioriteiten wegduwt. Zoals onderwijs, defensie of wat je ook nog niet kan verzinnen. Als we niet op een manier die zorgkosten weten af te remmen. En de, en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Ja, die schuift dat heel gemakkelijk vind ik terzijde ja. en vindt dat we niet zo moeten fixeren... op die zorgkosten... die hebben het over een hardnekkig houdbaarheidsframe. En uh, door daar zo op te focussen... is de toegankelijkheid van de zorg raakt ondergesneeuwd. En dat zien we terug, dat is een letterlijk citaat... dat zien we terug in sectorale budgettaire kaders... in het macrobeheersinstrument... in hoofdlijnenakkoorden, in een integraal zorgakkoord. Inderdaad, dat zijn budgettaire kaders... en allerlei akkoorden die op een manier een poging doen... om die kosten een beetje in bedwang te houden... om te voorkomen... Dat we ons straks met z'n allen schilbetalende schil de zorg. En als er iets slecht is voor solidariteit. Is dat we op een gegeven moment het gevoel hebben dat we voor iets te betalen. Wat, wat niet meer oplevert wat we zouden willen. Ja. En dat is een totaal andere instinct dan de RVS. Want in die zin vind ik, wat, wat de RVS niet meer komt. Is in die zin echt een, een links PvdA advies. En dat mag allemaal. Maar ik, nou, ik vind daar wel wat van. Namelijk dat dit aspect totaal onderbelicht is. En je moet eigenlijk de opmerking die ze hebben over... De, de beperkte toegankelijkheid van de zorg, de tekorten op de arbeidsmarkt, de onderdruk staan van solidariteit, dat is allemaal tot je dienst. Maar dat zou je dan toch in relatie moeten zien tot dat kostenaspect. Dat kan je niet buiten haken plaatsen. Dat vind ik echt een omissie in dit advies.
0: Ja, en als je het dan hebt over de, de solidariteit van het stelsel die onder druk staat, een van de oplossingen waar ze mee komen is dan een inkomensafhankelijke premie.
1: Ja. De gedachte is, um, kijk, en dat is grappig, hè? Wat, wat zij voorstellen is... de premie zou meer inkomensafhankelijk moeten zijn dan dat die nu is. Uh, je zou zelfs het eigen risico ook inkomensafhankelijk uh, moeten maken. Want de premisse is hier een beetje het uitgangspunt dat mensen die ziek zijn... of kwetsbare positie zitten in verhouding veel te veel betalen. Dus het zou solidairer moeten. Ja, wat je natuurlijk ziet is dat de redenering andersom is ook heel goed te maken. Dat is waar de WRR steeds op gewezen heeft... Als je gezonde mensen met een goed inkomen steeds meer laat betalen voor een gezondheidszorg waar vooral anderen gebruik van maken, zet dat juist de solidariteit onder druk. Nederland is kampioen eigen bijdrage in de zorg. Minimum kampioen. We betalen echt extreem weinig. Ongeveer 10% van de financiering van de zorg komt uit eigen, uh, een vorm van eigen bijdrage. Mm -hmm. En er zijn bijna geen landen om ons heen die zo'n lage eigen bijdrage hebben, alle landen om ons heen hebben meer of veel meer eigen bijdragen. Dus de hele case voor waarom wij niet solidair zouden zijn, die zie ik totaal niet. Ik zie, absoluut zie ik dat mensen die chronisch ziek zijn en kwetsbaar zijn, dat die een stapeling kunnen hebben van eigen bijdragers. Dus niet alleen voor de zorgverzekeringswet, maar ook misschien voor de WMO of, of de WLZ, al de verschillende zorgaspecten. Of het nou inderdaad voor huisarts en ziekenhuizen is, of bijvoorbeeld iets rond thuiszorg, zeker. En die kunnen bij elkaar opstapelen. Maar dan nog zie je dus dat Nederland echt, uitzonderlijk lage eigen betaling heeft. dan vind ik dat je eerst moet verklaren waarom dat dan, hoe dat dan kan, hoe je dan kunt beweren dat we niet solidair of niet solidair genoeg zijn. Ja, daar wordt volledig aan voorbij gegaan. Ik denk dus ook dat, nou goed, een volgend kabinet, als het ongeveer de signatuur heeft van dit kabinet, dat dit advies uh, niet heel ver gaat komen.
0: Nee, nou, luisteren wij uh, in, bij ons in de krant ook al dat dat idee van die uh, inkomensafhankelijke premie uh, vanuit de politiek eigenlijk uh, vrij snel terzijde werd geschoven. En dat is niet voor niets, want. Ruim tien jaar geleden werd dat idee ook al een keer geopperd. Sterker nog, het werd opgenomen in het regeerakkoord van Rutte II. Mijn partij loopt er tegen de hoop... wanneer de solidariteit onder het betalen aan zorg... op deze fundamentele
1: wijze onderuit wordt gehaald... door de rekening neer te leggen bij hele normale mensen. Mensen hebben op u gestemd, omdat u ze heeft wijsgemaakt... dat ze met een stem op de VVD geen nivellering krijgen. U moet daar excuses voor aanbieden, nu. Als het voorstel straks in de Kamer gaat worden zoals
0: hij er nu voor ligt... Dan hoeft de heer Rutte niet te rekenen op steun van de SP-fractie. Ja, dat was uh, 2012. Toen de inkt van het regeerakkoord uh, van Rutte II uh, tussen de VVD en de, de PvdA eigenlijk nog niet droog was. Ik weet het nog goed, Martin. Uh, volgens mij
1: werkte jij hier nog niet toen. Nee, nog net niet. Uh, nee. Ik met... heb van de buitenkant gezien hoe de Telegraaf hier... Uh toch agenda zittend bezig was. Nou, mensen hebben vaak een beeld van een uh, krantenredactie... als een plek
0: waar uh, journalisten dan met het zweet op het voorhoofd... op toetsenborden zitten te rammen aan, aan beide oren... een telefoon geklemd, uh, schreeuwend uh, daarin. Uh, terwijl uh, om de bureaus heen uh, mensen heen en weer rennen... wapperend met paparazzen vol En dat was zo. En breaking. Nou ja, zo. realiteit. ja, toen was dat zo. Maar de realiteit is normaal gesproken... iedereen is hard aan het werk natuurlijk. Er wordt volop getikte, gebeld en gespit in dossiers. Maar het gaat doorgaans toch wel in een soort professionele rust en geordenheid. Volgens mij valt het toch ja. vaak tegen als buitenstaanders op zo'n krantenredactie uh, ja. kijken. En die verwachten dan scènes uit een film. Maar toen in 2012 was het toch wel even een soort war room -sfeertje, ja. eventjes. Ja, uh, ja. ja het, het plan van die inkomensafhankelijke premie leidde destijds tot een uitslaande brand binnen de VVD. Dat ja. uh, in de peilingen prompt halveerde. Uh, de val van het kabinet kon op het nippertje worden uh, voorkomen door die nivelleringsoperatie naar de prullenbak te verwijzen. Ja, nu komt de RVS er dus opnieuw mee.
1: Waarom is dat zo'n omstreden principe? Nou, dat is omstreden omdat je alle kapkrachtplaatjes totaal door de war gooit. Daar komt het vooral op neer. En wat toen al snel bleek, dat een onschuldig oogend zinnetje in een regeerakkoord, dat daar een hele wereld achter schuil ging, waarbij vooral denk, mensen met een middeninkomen, wat hogere inkomens, fors meer zorgpremie zouden gaan betalen. En dat was totaal niet doordacht hoe dat uit zou pakken. En ook niet welk verhaal je daarbij zou houden. Mm -hmm. En het valt me op dat Jes Bussenmaker ook weer in Nieuwsuur van de week... dat nu verdedigt onder de mond van ja, maar dan, dan schaffen we ook de zorgtoeslagen af. Maar dat zat toen ook al in het plan. Ja. Dus je vervangt als het ware het ene inkomensafhankelijke instrument... namelijk de zorgtoeslagen, voor het andere... Ja. namelijk de inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar ja, de veronderstelling is dan dat er koopkrachttechnisch niet zoveel gebeurt. Nou, dat bleek dus toen totaal nee. anders te zijn. En ik denk dat... De, dat de woede er vooral ook in zat, is de totale onzekerheid van wat het financieel met mensen zou gaan doen. Want natuurlijk, in, puur in theorie zou het mogelijk moeten kunnen zijn om het ene instrument voor het andere te vervangen. zonder dat er eigenlijk iets gebeurt. Dat je ja. aan de achterkant de ene instrument hebt afgeschaft en het andere hebt ingevoerd. En dat er aan de voorkant min of meer dezelfde inkomensplaatjes uitrollen. Maar dat blijkt in de praktijk te nee. gronds ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. En je voelt dan alles dat dit advies ook nadrukkelijk de bedoeling heeft om te nivelleren. Het is niet alleen om van die zorgtoeslag af te komen. Het is ook om die gewenste solidariteit tussen armen en rijken, tussen ziek en gezond vorm te geven. Dus het is ook de bedoeling natuurlijk dat de bepaalde mensen hierdoor minder gaan betalen en andere mensen meer. Ja, want het beleid
0: was er natuurlijk ook op of is er ook op gericht om burgers ook het besef te geven van de zorg heeft een prijs. Ja. Dus als je gebruik maakt van die zorg, weet dan ook dat het geld kost.
1: Ja, kijk de gedachte was um, um, dat de zorgtoeslagen en die nominale premie die hangen met elkaar samen. Kijk, In Nederland is die nominale zorgpremie gemiddeld genomen 138 euro per maand. Dat is een, een niet inkomensafhankelijke premie die iedereen moet betalen. Nou, je kan dus shoppen bij de verschillende verzekeraars voor een eventueel lagere premie of een iets beter pakket. Het basispakket ligt vast, maar dan kan je kijken of wat kan er aanvullend eventueel nog. Maar die 138 euro per maand gemiddeld, dat is het ongeveer.
0: Ja, of je nou twee keer modaal verdient modaal of Precies. een minimum inkomen ja. hebt.
1: Dus dat is die nominale premie. Dat is heel bewust gedaan om op die manier mensen ook te stimuleren... ...zelf te gaan shoppen tussen verzekeraars... ...en die concurrentie tussen verzekeraars te bevorderen. En ze krijgen dan via de achterkant, als je te weinig verdient... ...krijg je een zorgtoeslag en die moeten ervoor zorgen... ...dat alle inkomens dit ook kunnen betalen. Dus ook de lagere inkomens moeten dit kunnen betalen... Maar dat staat helemaal buiten jouw relatie met die zorgverzekeraar. Je bent vrij om te kiezen welke zorgverzekeraar je neemt. En als jij erin slaagt om ergens een lagere premie voor elkaar te krijgen... dan is dat jouw winst. En dan wordt het niet verrekend met je zorgtoeslag of iets dergelijks. Je zorgtoeslag is echt geënt op jouw inkomen. Niet op wat jij daadwerkelijk betaalt. Dus het is een instrument om ook die concurrentie mogelijk te maken. Nou, daar kan je van alles nog wat van vinden. Maar dat is de gedachte. En dan is het zo dat de zorgverzekeraar... krijgt grofweg de helft van zijn inkomsten binnen via die nominale premie. En ongeveer de andere helft publiek gefinancierd, dan wel via belastingen van de overheid, dan wel via andere premies. Want het is namelijk niet de enige premie die we betalen. We betalen dus die nominale premie, die is vast ongeacht je inkomen, maar er is ook nog een hele grote bulk en dat is de premie die via je werkgevers wordt afgedragen. En die is natuurlijk gewoon inkomensafhankelijk. Dus er zit al een hele groot blok inkomensafhankelijkheid in die premie. Dus er zijn allerlei vormen van solidariteit, dus in die inkomensafhankelijke premie die al bestaat. Ja. En de zorgtoeslag die het mogelijk maakt dat, dat alle groepen in principe de nominale premie kunnen gaan betalen. Dus de vraag is ook, wat schiet je er precies mee op door ook die nominale premie ineens weer inkomensafhankelijk te maken? Het kan allemaal, maar je gooit het hele model van financiering van die zorgverzekeraars op de schop. Ik heb even nagekeken of dit ook een optie is die op tafel ligt in het kabinet bij het oplossen van de probleem rondom de toeslagen. Want je kan ook zeggen, dit willen we doen vanwege de toestanden. Nou, het antwoord is nee, dat is niet het geval. Je hebt een aantal serieambtelijke rapporten, eh, IBO-rapporten... dat zijn eh, interdepartementale beleidsoverleggen... waar allerlei ministeries bij betrokken zijn. En die hebben ook een heel aantal opties gegeven... van hoe je het toeslagenprobleem kan oplossen... En deze optie, dus optie 15, wordt wel degelijk genoemd, maar dan staat er dan bij: dit valt buiten het bereik van onze opdracht. Want dit vergt namelijk een stelselherziening. Zodra je alle inkomensafhankelijke elementen gaat toevoegen aan die premie, dan moet je ook helemaal opnieuw gaan nadenken over het hele concurrentiemodel. Dus een verzekeraars. Mm. Nou, als je dat wil, dat mag allemaal tot je dienst. Als je vindt, nou dat heeft allemaal niet gewerkt. Prima. Maar je bent echt bezig met een fundamenteel andere manier van die zorgverzekering te organiseren dan tot nu toe gebeurt. En als je dan op deze manier ook nog eens een keer... eigenlijk enorm aan het nivelleren bent. Ja, de bussenmaker zei van ja... wij bepalen niet hoe hoog het precies gaat zijn... en waar de grens ligt... want dat zijn politieke keuzes. Nou, deze eerste stap is al een enorme politieke keuze... Mm -hmm. of je dit wilt. Nou, mijn gevoel zegt dat men hier niet aan wil... al was het alleen maar omdat het een heel grootschalige operatie wordt... Waarbij de koperig plaatjes echt van heel Nederland overal ja, gooit. Ja.
0: Nou zegt Bussenmaker en dat zei ze ook in dat fragment wat we net hoorden. Dat 9% van uh, de mensen of in ieder geval de mensen met een laag inkomen zorg mijt. Ook omdat ja. die toeslagen te ingewikkeld zijn. Maar ze, in dat rapport van de RVS dat staat ook van. ja, Als je dus die premie inkomens afhankelijk maakt en het eigen risico inkomensafhankelijk, afhankelijk dan. Maak je mensen ook meer kostenbewust... en dan uh, stimuleer je ze eigenlijk om beter na te denken over die zorg. Maar ik vind dat ook een beetje tegenstrijdig. Ja. Want de mensen met een laag inkomen... Die Daarvoor moet je eigenlijk zoveel mogelijk vergoeden. Want die hebben die zorg nodig. En die gaan niet naar de dokter als het ja. niet nodig is. Maar de mensen die wat meer verdienen... die, die gaan kennelijk voor te passend onpas naar ja. de huisarts... omdat ze het toch wel kunnen betalen.
1: Nou, daarom vond ik ook een typisch PvdA-advies... of een SP-advies wat, wat mij betreft. Omdat de, de gedachte is toch... mensen in die kwetsbare positie met lagere inkomens... dat zijn degene die je blijkbaar per definitie... geen prikkel hoeft te geven. En mensen met een goed inkomen moet je wel een prikkel geven. Dus er wordt heel selectief ingewinkeld in die redenering... Want er wordt bijvoorbeeld op gewezen dat in de WMO, waarmee de wetmaatschappelijke ondersteuning, waarmee je bijvoorbeeld ook uh, huishoudelijke hulp kan krijgen, daar geldt ook een eigen bijdrage. Maar die is voor hoge inkomens zo laag dat er wordt gesteld dat hoge inkomens onterecht allemaal daar gebruik van maken. Nou ja, dan heb je plat gezegd dat je met een goed inkomen gewoon een werkster laat komen en dat door de overheid daar betalen. Want de eigen bijdrage is heel laag. Mm -hmm. Nou, dat, dat moet dus allemaal veranderen, want die hoge inkomens, die moeten een lesje worden geleerd. Die moeten ze dus even afleren dat ze zomaar publieke voorzieningen gaan gebruiken. Dus je. Voelt dan alles dat, dat het argument van, van rem op de zorg of het kostenbewustzijn echt heel selectief wordt gebruikt. En ik snap best, ik zei net ook al, dat er bepaalde groepen zijn die, die, waarbij nou, als je chronisch ziek bent, dan valt er ook niet zo heel veel te kiezen. Maar het wordt wel iets te gemakkelijk neergezet alsof bij grote groepen. ...zorggebruikers die, die kostenbewust zijn... ...allemaal niet meer nodig zou zijn. En het is ook waar we het eerste punt ook op, op kwamen. Solidariteit betekent ook dat mensen... ...die geen zorg gebruiken... ...en toch fors betalen uiteindelijk voor de zorg... ...ook het gevoel hebben dat dat, dat geld... ...wel op een goede manier besteed is. En dat, dat wees de WRR dus ook al op. Die solidariteit staat wel onder druk... En in Nederland hebben we natuurlijk een prachtig systeem waarbij echt hele grote delen van de gezondheidszorg op een solidaire manier worden betaald. We steken echt heel positief af. We zijn een hartstikke links landje in dat opzicht, het vergeleken met heel veel andere landen. Maar als je daarin doorslaat, dan zet je dat echt wel onder druk. En dat blijkt ook wel uit enquêtes, dus wees er weer er ook al op: mm -hmm. dat er ook wel een, een grens is aan wat mensen bereid zijn te betalen aan de gezondheidszorg, waar vooral anderen ja dan toe gebruik van maken. Daar moet je dus wel heel erg mee, mee, mee ja. uitkijken. In die
0: rekensommetjes die toen in 2012 uh, de ronde deden... en uh, die ook eigenlijk de aanleiding waren voor de toch wel wat maatschappelijke nou, paniek... Uh, ja. uh, ging het ook om, om, om een bedrag van uh, maximaal 5000 euro per jaar geloof ik aan zorgpremie. Ja. En dat, was dan, dat is, was dan echt iets van het vijfvoudige van wat mensen op dat moment betaalden. Maar ook gewoon middeninkomens zouden er iets van 40% op achteruit gaan per maand. Dus dat is 40% meer moeten gaan betalen. Ja, ik zal nog even terug te kijken in die kranten van destijds. We hadden toen nog een hele pagina van de wat u zegt. Met Een broadsheet, zonde...
1: waarschijnlijk. Een hele grote, ja, hele grote ja. broadsheet
0: pagina. Ja. Nederland heeft gesproken. Oh ja. Laaiend bent u over de plannen van de nieuwe coalitie om de zorgpremie zwaar inkomensafhankelijk te maken. Zelden stuurden lezers van de Telegraaf zoveel verontrusten en verontwaardigde brieven in. U spreekt van bedrog en zwendel, van diefstal, van gewone hardwerkende mensen en van communistische praktijken. Zo. We hadden toen nog de mooie kop Marx-Rutte. Ja, ja. <laughs> Klassiek. Nee... Um... Ik moest ook wel even lachen, uh, VVD-onderhandelaar Blok... Die, die zei toen nog een beetje droogjes van... een regeerakkoord is een kwestie van geven en nemen. Hij dacht toen nog dat hij daar mee weg kon komen. toen dat hij daarmee weg kon komen, een paar ja, dagen dat,
1: later. Uh, uh, dat was wel een andere koek. Ja, ik kan me nog herinneren, de verliefde blikken tussen Diederik Samson... En, en Mark Rutte, die zo blij waren met het sluiten van het regeerakkoord... niet weten dat dit, dat dit bommetje nog moest gaan ontploffen. En dat gebeurde dus ook ja. vrij, vrij snel. En toen ging het uh, helemaal mis. Het, ja.
0: het gekke is wel dat jij zegt, er is al eigenlijk heel veel geniveleerd. Alleen ja. dat is wat minder... Aan de oppervlakte.
1: Ja, dus dat is wel goed, inderdaad, om te laten zien dat dat dus al gebeurt. En dat gebeurt met name ook via die werkgeversbijdrage, wat de werkgever uh, in. Misschien moeten we dat wat explicieter maken. Misschien moet er een manier op je loonstrookje terug te vinden zijn of iets dergelijks. Dat het veel duidelijker is wat we allemaal al betalen. Dat, dat is ook een onderdeel van kostenbewustzijn. Hè? En, en, en in die zin snap ik wel weer wat dit advies bedoelt. Hoor. Ik bedoel, uh, kijk, als jij chronisch ziek bent, of je, je bent sowieso veel ziek. En je wordt vaak geconfronteerd met allerlei rekeningen. Dan heb je veel meer benul van de kosten van de gezondheidszorg. Dan wanneer je niks mankeert. En eigenlijk alles automatisch wordt afgeschreven. En een heel groot deel van jouw inkomensafhankelijk bijdrage. Gewoon stilletjes achter de schermen. Wordt gefixt tussen werkgever en overheid. Ja, dan snap ik ook wel dat je, dat je misschien ook als, als gewone Nederlander niet in de gaten hebt. Hoeveel we al met elkaar aan gezondheidszorg betalen. Dat is ook een onderdeel van het kostenbewustzijn. Dat we dat weten. Maar ik vind het ook opvallend dat in Nederland er hoog, hoog oplopende discussies zijn over bijvoorbeeld het eigen risico. Dat is in Nederland 385 euro. Dat was in 2013 de, nog 350 euro. Dat is in 2016 was het eigenlijk 385. En sindsdien staat het stil. Mm -hmm. Dat is internationaal gezien echt een hele lage eigen risico. Nou, als dat is iets is wat we maatschappelijk maximaal aanvaardbaar vinden. Prima, dan moet dat dan maar zo. WRR opent de deur om dat juist te verhogen in plaats van te verlagen. Maar ja, dat staat al op 385 al jarenlang. Daar mag niemand aan tornen, want dan breekt er opstand uit ook in de Tweede Kamer. En ik begrijp ook wel de gevoeligheid daarvan. Maar het is wel goed om ons te, te realiseren hoe zich dat verhoudt tot de totale kosten in de zorg. Namelijk, het is een heel klein aandeel maar, hoe zich dat verhoudt tot andere landen. Dat we hier echt wel heel erg goed geregeld hebben. En als het sinds 2016, dus zeven jaar lang al stilstaat, gaat het naar reële termen. Dus alleen maar achteruit het aandeel van het eigen risico op de totale gezondheidszorgkosten wordt kleiner en kleiner en kleiner. Dat is echt gewoon een hele kleine bijdrage. En voor mensen met een kleine portemonnee, die krijgen een zorgtoeslag. En mind you, 4,5 miljoen huishoudens in Nederland krijgen een zorgtoeslag. Daar gaat bijna 8 miljard euro in om. Dus dat is een hele brede, riante regeling. Prima als je zegt dat moet anders. Maar dan moet je echt al met een degelijk plan komen om dat anders te doen. En niet dit uit de heup voorstel. Hier ga ik het niet meer redden.
0: Een belangrijke vraag voor de toekomst blijft hoe goede en persoonlijke zorg voor iedereen beschikbaar is. En betaalbaar blijft. Nieuwe oplossingen zijn nodig. Daarin staat het begrip passende zorg centraal. Dat betekent voor iedereen de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. Dit was een fragment uit de laatste troonrede. Ja, ik ja, ja. Kijk, als Willem-Alexander zegt, dan... Uh, wie zijn wij hem dat tegen te spreken? <laughs> jij jij houdt ook wel eens een praatje, maar jij bent nooit zo onder de indruk... Onder de indruk hè, van zijn uh, sprekerskwaliteiten. <laughs> jij ja, wel dan. Nee, je hoort ja. ook
1: een beetje hier... Uh, een beetje het ongemak. Het on, ja, de, ja, een beetje de spanning in zijn stem. Nou, ja. Maar goed, we zijn met de Telegraaf over op Koningse Zin, dus geen kwaad woord over Willem-Alexander. Zeker Alexander. niet. Zeker dus, uh, niet. Uh,
0: nee, er is uh, ook denk ik niemand in Nederland... Uh, die dit onderwerp niet belangrijk vindt. Uh, en er is volgens mij ook niemand meer... Uh, die niet hierover aan de bel heeft getrokken... Ja. dat het uh, belangrijk is. Hebben we hier dan weer zo'n onoplosbaar probleem uh, te pakken waarvan we er in dit land uh, soms steeds meer lijken te krijgen?
1: Nou, ja, ik wist natuurlijk dat we naar dit laatste blokje zouden gaan. En hier, hier uh, wordt het echt wel ingewikkeld. En um, dat is iets waar de, 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 die raad...
0: Uh, ja, maar jij hebt het uh, rapport van mevrouw Bussemaker net, uh, net
1: weggegooid. Terzijde ja, geschoven. Ja, omdat, omdat het voor de vraag die de koning oproept ook geen antwoorden worden gegeven. Dus ja, we, we, de, de, daar kan de koning dus helemaal niks mee in zijn komende troonreden. Maar de antwoorden waar de WRR voorzichtig aan mee komt... die zijn ook niet echt heel lekker.
0: Nee, want zij stellen bijvoorbeeld... Uh, dat dwingende maatregelen rond roken, alcohol en ongezond voedsel... zullen helpen om de zorgkosten te verlagen. Zij zeggen eigenlijk van zorg naar nou dat mensen gewoon... Een
1: gezonder leven.
0: Een gezonder leven. En ja. dan komen ze met, uh, met, met dus accijnsverhogingen... Uh, ja. en andere belastingmaatregelen. En dan denk ik van... ja, we hadden eerder dit jaar nog een uh, rapport van het Centraal Planbureau... waaruit bleek dat belastingen geen wondermiddel zijn... om nee. gedrag bij te sturen...
1: Ja, nee, dat klopt. Die hadden we overigens. Uh, ja, interessant dat je dat er weer bij haalt. Uh, dit is zo'n rapport ja. waar
0: ik eigenlijk pas te passend onpas mee wil wapperen. <laughs> Belastingverhogingen hebben geen zin om het gedrag van oh, mensen te oh, sturen. Oh,
1: oh, oh. Geen wondermiddel. Ja. Dit staat niet okay. in het stuk van de. Nee. De dit... overheid moet
0: terughoudend zijn. Ik citeer nu met ja. het beïnvloeden van gedrag via het ja. belastingstelsel. Ja, nee, precies.
1: Oké, okay. en schrijft de CPB dat of is het ons? Nee, dit, dit schrijft het CPB. <laughs> nee, maar dat klopt. Zij hebben heel mooi op hun eigen gezet... Een soort meetlat met criteria... hoe je zo'n belastingmaatregel uh, moet gaan meten. Wat wel en wat geen zin heeft. Ja, maar ik het heb, wordt soms zo, eh, zo makkelijk geroepen. FN-tax, nee, vliegtax, nee, zuikertax. Het wordt tags. heel makkelijk geroepen, ja. En ik denk dat, het, dat gezond leven wel uh, een van de oplossingen is. Maar dat is heel lastig inderdaad allemaal af te dwingen. En dan kan het ook wel, ook wel weer in... in uh, in conflict met onze, onze vriend inmiddels Paul Frissen, die we onlangs in de krant hadden met een prachtig interview over het paternalisme van de ja. overheid. Dat natuurlijk vanuit de overheid helemaal bedenken wat goed is voor de mens. Dat ja. is zijn analyse, je, 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 zijn. Je, trekt,
0: je trekt een zak chips open binnen op je bank en er wordt uh, op de voordeur gebonkt en er ja. staat een
1: ambtenaar uh, om je Oud, ja, ja. En, dan, uh, en dan moet je je chips inleveren. Ja. <laughs> ja. Nee, zoiets. Nee, dus dat is ook wel weer heel lastig. En wij uh, economen zijn er wel heel erg van om een beetje te gaan nudgen via de fiscus, uh, via eh uh, maar kleine knopjes draaien. Ja. Maar overigens dan vind ik ook dat mensen ook daar zelf ook wel consequenter moeten zijn, want half Nederland roept dat de B2 groente fruit moet worden afgeschaft, want dat is toch gezond eten? Ja, en als dan gezegd wordt of het kan niet, of het is gewoon geen goed idee, dan is het land te klein. Uh, ja, en als je dan slecht gedrag wil afstraffen via ook een belastingmaatregel, dan mag dat ook weer niet. Weet je? Dus, maar ik, ik snap wel de moeilijkheid hiervan. Maar de WRR zegt niet alleen maar we moeten roken, duurder maken en drinken uh, zien te ontmoedigen. Zeker is gezond leven een oplossing. Maar er zit heel veel ook eigen verantwoordelijkheid en vrije keuze van mensen bij. Maar ja, de WRR zit wel de deuren open voor misschien iets meer eigen bijdrage, eigen risico. Precies het tegenovergestelde. Ja. Maar stelt ook vragen bij alle dure technologieën en alle dure behandelmethoden en medicijnen die, die nu in hun ogen nog toch wel iets te gemakkelijk worden toegelaten tot het basispakket. En daar zitten natuurlijk wel pijnlijke dingen bij, want de gezondheidszorg wordt in Nederland natuurlijk, niet alleen Nederland, maar uh, natuurlijk in heel veel uh, westerse landen natuurlijk duurder en duurder door de vergrijzing. Er zijn gewoon vrouwensgewijs veel meer mensen die dure gezondheidszorg nodig hebben. Nou, het is een groot goed om dat ook te kunnen organiseren met elkaar... te kunnen betalen met elkaar. Maar de technologische ontwikkeling is natuurlijk nou, een factor... die nou daar nog los van staat. Dus ja. even los van dat we met meer Nederlanders nou, zijn... De, en gemiddeld oudere Nederlanders. De behandelingen worden ook geavanceerder. Ja, en daar is natuurlijk echt een groot dilemma. Dat ja. is echt maar een dat... groot dilemma. Want je wilt toch heel graag dat nieuwe technologieën... die Precies. bewezen zijn, ook, dat die ook toegankelijk zijn voor iedereen. En ja, daar moet je... je ontkomt er niet aan om daar heel kritisch naar te kijken. En sommige technologieën die zeggen van ja, ze werken wel... Maar de verhouding tussen wat het kost en wat het gezondheidstechnisch oplevert, is gewoon niet, dat nee. slaat uit het lood. En dat is ongelooflijk pijnlijk. Maar als je het dan over uh,
0: solidariteit hebt, ja, dan kom je richting zo'n systeem, wat, waarvan ik soms heb het beeld dat het in Amerika bijvoorbeeld is, dat als jij uh, die, die, die gloednieuwe scanner wil voor jouw uh, kankerbehandeling, ja, dan moet je aftikken. En dat ja. kan je alleen als je, als je, als je tonnen verdient per Precies. jaar. Precies,
1: en dat wil je natuurlijk ook weer niet. Want dat zou echt heel erg on nederlands zijn. Want ik zei we zijn een heel links landje uiteindelijk en dat soort dingen. We zijn, we zijn al ontzettend solidair. En ik denk dat we de mooie kanten van dat zorgsysteem ook niet kwijt willen raken. Maar goed, in het interview wat ik toen had bij de WRR was ook, was ook een opmerking van ja, er zijn bepaalde uh, behandelmethoden of bepaalde robots beschikbaar. En die zijn ineens niet, die is er niet in één ziekenhuis, maar die zijn er in een hele reeks ziekenhuizen. Ik bedoel, kan je daar niet veel kritisch in zijn? Maar de huidige minister heeft ook al gekeken naar, naar allerlei dure kankerbehandelingen. Dat ligt allemaal super gevoelig. Uh, maar je ontkomt er denk ik niet aan om een aantal ziekenhuizen zich te laten specialiseren in een aantal dure behandelingen en daardoor ook bij te laten. Nou, die discussie in dat gesprek is er ook de hele tijd, maar dat blijkt er toch heel vaak heel moeilijk als je bijvoorbeeld een heel duur medicijn uit het pakket wil halen, want voor je het weet staan de Tweede Kamer op ja. dus de achterste benen.
0: Nou ja, Kuipers had het uh, onlangs met die kinderhartschirurgie... Ja. die ja. geconcentreerd moest worden in één ziekenhuis, ja. was veel verzet tegen.
1: Ja, en begrijpelijk vanuit die belangen. En dat mag ook allemaal. Je mag opkomen voor je eigen belang, maar echt ja, goed, Nederland is ook een relatief klein land. En als je ervoor, als je wil dat dat allerlei mogelijkheden en technologieën beschikbaar blijven voor iedereen... dan moet je misschien wat toegeven op het punt dat het niet overal in Nederland beschikbaar is... en dat je daar wat selectiever in gaat zijn. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar goed, dat is natuurlijk nog niet meteen de oplossing voor alles. Maar in die hoek moet je toch zoeken. Maar het begint natuurlijk wel mee dat er ook een besef is van... hoe duur gezondheidszorg al is en hoe duur het ook dreigt te gaan worden. En hoe groot het ook gaat worden. En we kunnen dat qua arbeidsmarkt gewoon totaal niet aan... Dus ergens moet daar een begrenzing op. En tot nu toe gebeurde dat op de vrij botte manier van al die akkoorden. Gewoon budgettaire afspraken. Omdat de, de marktwerking in de gezondheidszorg blijkbaar dat niet vanzelf oplevert. Uh, ja, de vraag is of dat ook houdbaar is. Dus dat we met elkaar gaan nadenken over, over de vormen van marktwerking die er nu zijn. Heeft het eigenlijk wel opgeleverd wat we ervan hoopten? Nou, ik denk dat het antwoord toch een beetje nee is. En dat, dat zet wel de deuren open om daar toch wel heel kritisch naar te kijken. Dus dat er iets van groot onderhoud nodig is. En opnieuw kritisch kijken naar die concurrentiemodellen. Werkt dat nou eigenlijk wel? Ja, dat lijkt me wel reëel. Maar om nou in één keer weer over te stappen op het ouderwetse ziekenfonds. Met iedereen in zijn eigen regio, een monopolie. Iedereen lekker samenwerken. Dat klinkt allemaal heel fijn. Ja, dat zal in praktijk alleen maar kostenverhogend werken.
0: De rondvraag. Heb je nog wat moois, Martin?
1: Ja, uh, zeker. Ik ga in de zomer een boekenrubriek maken. Zo'n zo mijn bijlage. Ik weet eigenlijk niet of het allemaal gaat delen. Of ik nou, niet ga delen.
0: Mag, mag ik dan zeggen dat aan mij werd gevraagd ja. van uh, weet je nog iemand? Dan heb ik jou getipt. Ja, kijk. Dat, uh... Dus ik heb jou weer opgezadeld met een klusje. Nee, zo,
1: oh, oh, zo zie ik dat helemaal niet. Ik ben heel erg blij. Dus, uh, dus, maar vertel. Uh, acht keer, maar ik vind het veel te weinig. Hoe kan je nou acht boeken selecteren? Uit alle boeken die ooit verschenen zijn en die ik ooit gelezen heb. Dat is onmogelijk. Ziekem hoop ik dat, dat het een vervolg krijgt. Man. Maar dit is acht weken lang
0: geef jij elke week een en, boekentip gedurende ja. de zomer.
1: Nou ja, en ik zat te denken van eigenlijk moet ik die boeken opnieuw gaan lezen. Maar ja, om nou weer acht boeken te gaan herlezen in zo'n korte tijd. Maar ik ben wel begonnen deze week met het herlezen van Norwegian Woods van Moeder Kami. Mm
0: -hmm. dus geeft... En waarom is dat een zomerboek?
1: Ja, waarom is dat een zomerboek? Nou, hij is wat dikker. Niet extreem dik. Het was ruim 300 pagina's. Maar toch een... Uh... Ja, waarom is dat een zomerboek? Nou, ik selecteer vooral boeken die ik zelf heel erg mooi vind. Er zit ook af en toe wat dunner... in, in de zomer lees ik altijd een, een bewuste mengeling... van wat dikkere boeken en een paar dunnere. Want ik vind het leuk om aan het eind van de vakantie... te zeggen, nou, ik heb zoveel boeken gelezen. Dan helpt het als er ook twee kleintjes tussen oh, ja, zitten. Ja, ja. Dus dat is een beetje psychologisch. Want soms dan uh, neem dan ik een hele dikke pil mee. En dan ben je de eerste week van je vakantie... al helemaal kwijt in die ene dikke pil. Ja, dat schiet ik niet op. Je wil ook vooral... Beetje kwantiteit, ja. zeg maar. Maar dit is uh, opnieuw lezen van Moeder Kaam in Norwegian Wood. Dat was echt alweer een feest. Niet eens een feest van herkenning. Het was heel lang geleden dat ik het gelezen had. Maar uh, nee, een van die achterrubiekjes die zal zeker ja. gaan over, de, over leuk, dit, uh, over dit uh, prachtige... Baan.
0: Weet je wat ik altijd heb? Ik... ik koppel in mijn herinneringen altijd heel erg de vakantie aan het boek wat ik destijds las en vice versa. Dus oh ja. Ik weet dan nog precies waar ik op dat strand lag en wat ik toen <laughs> las. Ja, dat die herinneringen die Heb jij heb, heb
1: een voorbeeld van een locatie nou, in een boek?
0: Ik heb bijvoorbeeld uh, was ik een keer op vakantie op, uh, in Costa Rica en toen, uh, ik, ik weet even niet meer de, de, de kustplaats, maar toen lag ik daar op het strand Catch 22 te lezen. Oh ja. dat, 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 die, die sfeer van dat boek en die sfeer op dat moment op dat strand, die hangen heel erg dan met elkaar samen in mijn herinneringen. ja, het oh, ja. dus, uh, ja. is gek hoe dat werkt. Ja, nee, ja. Ik
1: weet nog dat ik een andere moederkamer hier gelezen heb toen ik in Engeland op vakantie was, jaren geleden waren de kinderen nog heel klein. En toen lukte het me eindelijk weer om één boek te lezen tijdens de zomervakantie. Dan van, oh ja, nou als, als ik ieder jaar weer, als de kinderen langzaam groter worden, ieder jaar één boek extra kan lezen, dan ben ik heel blij. Maar ik was toen al blij dat ik er eentje had gelezen met, met die kleine kinderen waar ik ook heel
0: druk mee was. Het moet ook niet een te goed boek zijn, hè? Want op een gegeven moment dan, als je er zo in zit, dat je niet meer op dat, uh, op dat eitje wil, of naar dat dorpje, of uh, naar dat restaurantje. Om nou, dat je is precies helemaal... de
1: kern van de discussie die bij ons ook zo zomaar terugkomt. Ja. <laughs> ik, laat mij maar lekker zitten. Want <laughs> ik zit hier gewoon meer in het boek. Eerst even uitlezen.
0: De ene vakantie leent zich daar beter voor dan de andere. Ja, dat is natuurlijk. wel waar, ja. Ja, ja. Nou, leuk, leuk. Als jij nog iets voor de rondvraag? Nou, ik heb uh, niks. Ik heb echt niks. Want komend weekend heb ik gewoon niks. Mijn uh, vriendin is weg met ons zoontje de Hortop. Zowel zaterdag als zondag. Dus er strekt zich een heerlijk uh, weekend vol niks voor me uit. Dus ik uh, kan zelf bepalen wat ik ga doen. En uh, misschien stap ik zaterdag wel even op de fiets. En fiets ik richting de duinen. Dat zou zomaar kunnen. Of... Uh, of ik blijf op de bank liggen met een, met een met boek.
1: Een boek. Ja, ja, nou, klinkt heel erg goed, ja. heel benieuwd. Martin, dankjewel en uh, tot de volgende. Tot de volgende, volgende week.